0: Queridos, neste culto hoje da tarde, pela primeira vez estamos inserindo as profissões de fé, com as mudanças que estão acontecendo, a junção do Quinta Mais, do Celebrando a Recuperação, estamos pela primeira vez hoje realizando as, o culto que nós chamamos de profissão de fé daqueles novos crentes em Cristo que serão batizados e batizados no próximo domingo. Normalmente acontecia nas quintas-feiras, as quintas que antecediam o domingo do batismo, e agora passarão a acontecer nos domingos do culto da tarde, onde apresentamos à igreja aquelas pessoas que já confessaram a Jesus como Senhor e estarão se batizando. Hoje, de uma maneira diferente, nós não teremos os testemunhos, porque aconteceu o nosso primeiro encontro do bem-vindo ontem, e hoje elas já estavam aqui, não houve um tempo hábil para preparar esse povo, foi muito rápido. Saímos ontem aqui de tarde, hoje já bem cedo, estavam aqui para o testemunho. E os irmãos vão ver, é tudo do clube da Luluzinha, não tem um homem hoje aqui, não tem, não tem nesse grupo. Temos muitos homens aqui, pela graça de Deus, né? mas elas estarão aqui para que os irmãos conheçam, e ontem, como estamos falando, tivemos nosso primeiro bem-vindo à família, mais de 50 pessoas, entre novos que estão chegando de outras denominações, outros que serão batizados. Próximo domingo, já anote isso, o culto das 19h30, nós teremos batismos. É um testemunho público da fé dessas pessoas em Jesus. Você é convidado a participar também deste culto. Eu vou chamar essas pessoas, essas jovens, tem adolescente, tem senhora, para que os irmãos conheçam e orem por esse pessoal novo, é uma batalha, você sabe, o crente tem uma batalha permanente, imagina a gente nova, o inimigo não quer perder ninguém, então precisamos colocá-los diante de oração, amar essas pessoas, acompanhar, não só conhecer pela fisionomia, mas parar perto, cumprimentar, abraçar, para que elas se sintam realmente envolvidas, nesta família Recreio, então eu vou chamando pelo nome, ela vou ficar aqui em pezinha, para que os irmãos possam conhecer as pessoas que estarão amanhã, amanhã no próximo domingo, é, sendo batizadas, embora elas não vão dar o testemunho, mas nós já tivemos esse encontro com elas, ontem no Bem Vindo e hoje, aqui à tarde, onde mais uma vez elas confirmaram que Jesus é o Salvador e Senhor da vida delas, eu perguntei, você tem dúvida? É agora? Não, temos certeza de que já entregamos a nossa vida a Jesus. Então, o primeiro nome é Adriana Carvalho da Silva. Cadê a Adriana? Vem e fica aqui na frente, Adriana. Cristiana Lacerda Viana da Silva. Maria Paula Hernandes Ávila. Maria Paula está chegando. Mariana Ramos Carlos de Campos Reis. Só meninas, né? É uma benção. Nayara Guedes de Freitas. e Vanessa Gomes da Silva, irmãos, quando eu falei que elas iam pregar hoje, quase que a gente tem que chamar as ambulâncias aí para rebocar, viu, ficou tudo apavorado, agora estão rindo, mas na hora vocês não riram não, né, que alegria, né, nós temos muita alegria em receber essas novas irmãs em Cristo Jesus, eu queria saber da igreja se os irmãos concordam que elas no próximo domingo... Sejam batizadas e façam parte da nossa família. Se você concorda, levante a sua mão, tá vendo, gente? Vocês estão assumindo primeiro o primeiro compromisso com Jesus, de amá-lo, segui-lo, viver Jesus na sua vida e um compromisso com a igreja, ser fiel ao Senhor, participando, se envolvendo, procurando estar já num pequeno grupo, numa célula, e conhecendo mais e mais o Senhor. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês vocês possam dar frutos, que é testemunho e outras pessoas conhecendo a Jesus através da vida de vocês. Vamos orar agradecendo a vida delas. Pai querido, muito obrigado Senhor. Porque embora algumas estão novas, já entenderam que precisam de Jesus. E já confessaram a Jesus como Filho de Deus, como Salvador e Senhor da vida delas. Que a tua bênção esteja sobre estas pessoas Senhor. Que elas caminhem firmes, Senhor. Que elas não olhem mais para trás. Mas possam olhar para Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Caminharem aonde estiverem. Que Jesus seja visto na vida delas. Abençoe-as no seu lar. No trabalho, na escola. Aonde estiverem. Que a presença de Jesus através da vida delas. Possa alcançar outras pessoas que desejem conhecer o Deus, que elas amam e servem. Então, Pai, obrigado, porque elas estão chegando para fazer parte da nossa família. E que ela, esta igreja seja uma bênção na vida de cada uma delas. E que ela seja uma grande bênção na vida desta igreja. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vocês podem sentar? Elas merecem uma palmas, irmãos. Isso. Que alegria, né? A família crescendo para a honra, glória do Senhor. Eu quero refletir com vocês rapidamente num convite maravilhoso. Talvez muitos aqui já presentes já receberam esse convite, mas talvez haja alguém aqui nesta noite, algum amigo, amiga, alguém que está nos visitando, que ainda não recebeu esse convite ou se recebeu e ainda não aceitou. E quando a gente pensa em convite, a gente tem assim vem à nossa mente alguns convites. Nem todos os convites são bons. Vocês concordam? Há até uma, um linguajar muito popular que diz assim, quando alguém convida vai assim, Pô, esse convite é uma furada. Já ouviu isso? Todos nós já recebemos convites. Você lembra de alguns? Tenta lembrar de alguns convites que foi uma verdadeira furada antes mesmo de você chegar no local, você já sabia que ia ser uma furada, você vai lembrar de muitos, e muitos convites, que não foram bons, levaram pessoas, a sofrerem muito, quantas pessoas receberam convites, para experimentar algo, que até hoje estão escravos, daquilo que experimentaram, quantos esposos, Maridos receberam o convite para ter uma experiência nova fora do casamento. E até hoje choram por ver o seu lar destruído. Esposas também, filhos. Que ouviram o convite de pessoas, de amigos, para experimentar algo que dava muito prazer na hora, mas que depois trouxe escravidão. Talvez haja pessoas aqui que andam... Tristes, abatidas, oprimidas, porque um dia ouviram um convite e aceitaram aquele convite. Realmente nem todos os convites são bons. Gente, hoje quando eu cheguei aqui para encontrar com essas meninas, eu estava ali e olhei meu amigo Pepe. Gente, vocês conhecem o PP Pepe? Pepe é aquele jovem simpático lá, tá está lá naquela ilha do som. Sabe o que aconteceu? Eu fiz um convite. Um dia, no meio do ano, assim, estava aquele dia de chuva, devia ser no início da semana. E estávamos eu, ele e o pastor Jorge. hora do almoço, aquela fome, começamos a falar em almoçar juntos. E sabe qual era a palavra, a proposta dos dois ali, meu amigo? Pepe e pastor Jorge? O que, que eles estavam querendo comer? Imagine, é difícil adivinhar. Já olhou o top dele, Pastor Jorge? já olhou, o que, que eles gostam, picanha né, imaginaram né, começou o papo né, Onde, vamos aonde, vamos aonde, aí veio Rio Sul, Estrela do Sul, e aí o Thiago aqui deu uma boa ideia, vou fazer um convite para vocês, olha, eu ouvi dizer, de um lugar aqui na Vagem Grande, que tem uma picanha maravilhosa e baratinho, dá para quatro moles, só nós três, bom, aí eu pensei assim, os dois, capaz de sobrar um pouquinho para mim também, e fiz o convite, gente. Vamos trocar Estrela do Sul, Rio Sul, por aí o lugar que eu nem me lembro o nome. Era quase uma hora da tarde, esses dois cheios de fome. Eu fico imaginando a mente deles, imaginando aquele espeto, aquela picanha, e eles comendo aquilo, e já estavam quase que alimentados, só de pensar. Mas a, atenderam o meu convite, foi legal. E fomos para lá, chegamos lá naquele lugar, tínhamos que parar o carro do outro lado, chovia, atravessar a rua. Eu já fiquei assim, meio... Estranho quando vi aquele lugar vazio, falava que enchia tanto, estava vazio. Entrei, olhei assim, procurei logo a churrasqueira. Cadê? Onde que está a churrasqueira disso? A churrasqueira eu achei, mas não tinha churrasqueiro. Churrasqueira desligada. Irmãos, ali era um self-service. Sabe qual era a carne que tinha? Dobradinha. Imagina! Pepe e pastor Jorge olhando um para o outro e olhando para mim. Quem ia para Rio Sul, como uma picanha. Comi agora dobradinho porque aceitaram o convite meu. Esse convite foi uma furada. E é tão furada, que a gente ficou de sair de novo, até hoje, não me chamaram mais. Eu não sei se ele vai me chamar ainda. Mas fica... tentem imaginar um olhando para o outro, eu fiquei olhando. Eu acho que no coração, se eles pudessem assim apertar minha garganta, é um convite que não foi bom. Mas eu quero falar de um convite maravilhoso. Alguém que tem poder de fazer algo diferente na nossa vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 11. Porque esse convite não é de um amigo. Esse convite não é de um profissional. Esse convite não é de uma autoridade política. Esse convite não é de um pastor. Este convite é de alguém que tem o poder de transformar a nossa vida. Eu queria ler com vocês Mateus 11, primeiro livro do Novo Testamento, a partir do versículo 28, eu estou lendo na versão a mensagem, uma linguagem contemporânea, é diferente da NVI, mas dá para vocês entenderem e acompanhar. é um texto bem conhecido, você que já é crente, já o conhece muito bem, mas talvez haja alguém aqui nesta tarde que precisa ouvir esse convite, e a nossa oração, é que o Espírito Santo de Deus, o convença, de que ele precisa aceitar esse convite, e diz assim a palavra de Deus, palavras de Jesus, vocês estão cansados, estão enfasteados de religião, venham a mim, andem comigo, e irão recuperar a vida, Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão. A viver com liberdade e leveza. Que convite. Que convite extraordinário. Andem comigo irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Ó oh, Deus querido. Fala no coração destas pessoas. Que estão oprimidas. Cansadas desta vida Senhor. Tu tens o descanso verdadeiro. Ó oh, Pai, que o Senhor use a minha voz, que sejam Tuas as palavras, que o Espírito Santo do Senhor toque no coração de amigos nesta tarde aqui, que seja uma tarde de salvação, de pessoas que ao ouvirem este convite, aceitem este convite, experimentem esta nova vida, este andar com Jesus, esse descanso verdadeiro. Aceita a nossa oração, fala conosco Pai, é o que te pedimos no nome de Jesus, amém Senhor. Que coisa extraordinária quando nós temos um convite bom, eu me lembro também de alguns convites bons, você deve lembrar, mas o convite mais maravilhoso, mais importante da minha vida, a vida de muitos, foi o que Jesus me fez, e muitos aqui ouviram e aceitaram, e eu queria dar algumas credenciais deste Jesus. Quem é esse Jesus? Muitos aqui já o conhecem por experiência, mas talvez você só o conhece de ouvir falar. Neste mesmo capítulo, capítulo 11, quando João foi preso, ele manda e pede aos seus discípulos que procurem a Jesus. E façam uma pergunta a Jesus, dizendo assim, o Senhor é aquele que estávamos esperando, ou teremos que esperar mais, então Jesus disse àquele grupo, dos discípulos de, de João, voltem e digam a João o que está acontecendo, e sabe o que, é que estava acontecendo? Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os marginalizados da terra ficam sabendo que Deus está do lado deles, esse é Jesus, é ele que está convidando, é o Jesus que realizou milagres extraordinários do seu ministério, e sabe qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Logo após o seu batismo, o primeiro milagre de Jesus foi numa família, ele foi convidado para uma festa de casamento, tem muita gente se casando sem convidar Jesus. Mas Jesus foi naquela festa. E aconteceu algo que não estava previsto nos organizadores da festa. Eu não sei se foi mais gente do que convidou, dos que foram convidados. O fato é que um item principal da festa, que era o vinho, tão comum na cultura daquele povo, acabou. E agora? Você que já fez alguma festinha e você... Foi chegando gente, chegando gente, você foi lá na cozinha, olhou, não vai dar, entra em desespero, né? Eu acho que aquelas pessoas responsáveis entraram em desespero. Mas quando Jesus está presente, não tem desespero. E informaram a Jesus do que estava acontecendo, e Jesus opera ali o seu primeiro milagre. E ele transforma água em vinho. E sabe o que diz a Bíblia? que este vinho transformado por Jesus, água em vinho, era muito melhor do que havia sido oferecido, quando Jesus opera na nossa vida, na nossa casa, fica muito melhor, ele tem o poder de fazer milagres extraordinários na nossa casa, talvez na sua casa, esteja faltando o milagre de Jesus, e olha que coisa maravilhosa, que coisa fascinante, é que o ministério terreno de Jesus começou com o casamento. E sabe, queridos irmãos, o que a Bíblia nos diz? Que a história humana vai terminar com o casamento. O ministério de Jesus aqui na Terra começa com o casamento. Mas a história humana terminará com o casamento. Porque no final da história, o povo de Deus celebrará. E o que está nos dizendo lá em Apocalipse 19, 9. É que o povo celebrará as bodas do Cordeiro, é o casamento final, Jesus e a sua igreja, nós estaremos nesta festa, começa com casamento, e acaba com casamento, este é Jesus, o maravilhoso, o poderoso, o libertador, aquele que está convidando, você que está aqui nesta tarde, você que está nos ouvindo pela internet, esse convite é de Jesus, mas Jesus operou muitos milagres. No Novo Testamento, nos Evangelhos, temos 35 milagres registrados, feitos por Jesus. Jesus curou. Jesus curou o filho de oficial. Jesus curou endemoniados. Jesus curou. Presta atenção no que eu vou dizer agora, o milagre de Jesus. Curou a sogra de Pedro você que pensa que sogra não tem muito jeito, não tem valor, Jesus valorizou a sogra, de repente o problema não está na sogra, agora eu tenho que defender a sogra, porque eu sou sogro também, Jesus cura a sogra de Pedro, uma mulher ativa, participante da família, mas estava doente, ame a sua sogra querido, talvez o problema não seja nela, seja no genro ou na nora. mas Jesus valoriza a família, e Jesus vai à casa de Pedro, eu não sei se isso teve alguma repercussão futura no Pedro, nas atitudes que ele tomou, mas Jesus curou a sogra de Pedro, e diz que logo que ele operou o milagre da cura, ela já estava servindo a alimentação, Jesus quando faz o milagre é assim, é completo, não fica pouquinho, 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 pouquinho não, é rapidinho, é uma nova vida, é uma nova disposição, isso é Jesus, Jesus, Cura paralíticos, vários paralíticos foram curados, paralíticos que dependiam de amigos para levá-los, para ver Jesus, dependiam de uma cama, e Jesus com compaixão, com amor, com poder, Jesus o Filho de Deus que deixou a glória, se fez homem, habitou entre nós, vimos a sua glória, nasceu, viveu este Jesus, cura paralíticos, e a cama que era algo que ele dependia, agora Jesus fala, toma tua cama e anda, agora em vez de você vir na cama, leva a cama, é Jesus, é ele que está te convidando, não é um pastor, porque ele pode fazer isso, ah, mas ele curou aleijados, curou surdo e mudo, curou cegos, curou leprosos, quantas enfermidades foram curadas por Jesus, mas o mais maravilhoso queridos, é que este Jesus do novo testamento, é o Jesus de hoje presente aqui, ele está vivo, os milagres continuam acontecendo, muitos aqui têm experiências do milagre que Jesus tem feito, na sua vida, na sua casa, na saúde, ah, mas se Jesus é maravilhoso. E é Ele que está fazendo o convite. Ele não só curou, mas Jesus também ressuscitou. Jesus que venceu a morte. Ele trouxe a vida a pessoas que já haviam morrido. E a palavra de Deus fala de um momento, de um milagre desse, quando Jesus traz a vida um filho de uma viúva. Eu gosto desse texto porque ela esse texto mostra para nós essas duas multidões que identificam a humanidade, um grupo que seguia Jesus, e entrando numa cidade, muitas pessoas, pessoas que estavam alegres, admiradas com os ensinos de Jesus, admiradas com os milagres que Jesus estava fazendo, seguia Jesus com alegria, mas vinha saindo desta cidade uma a outra, um outro grande grupo, chorando triste, uma criança havia morrido, filho de uma viúva, já viúva, sozinha, só tinha aquele filho, agora ele, ela perde aquele filho, e aquela mãe chora, e vai, e muitos a acompanham, e essas duas multidões, esses dois grupos se encontram, no grupo da vida está Jesus, no outro é o grupo da morte, mas quando esse grupo de Jesus se encontra, ele repreende a morte e traz aquele filho à vida, e a alegria invade o coração daquela mãe, daquelas pessoas, quantas pessoas hoje estão neste grupo, caminhando para a morte, longe de Jesus, tristes, oprimidas, cansadas, desesperadas, mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer que é o grupo da alegria, é o grupo que segue a Jesus, é o grupo que ouviu o convite de Jesus, quando ele disse, segue-me, e irão recuperar a vida, Jesus operou milagrosamente, na casa, na vida de pessoas, na casa de pessoas, e trouxe aquela criança de volta para a vida, toma mãe o teu filho, é esse Jesus, Jesus, operou, outros milagres, trazendo, pessoas que estavam mortas à vida, a Bíblia relata, a experiência da família, Marta, Maria e Lázaro, você conhece, ou você já ouviu falar, e quando o irmão Lázaro, ficou doente, mandaram avisar a Jesus, e é interessante, quando a gente lê a palavra de Deus, e percebe que Jesus, tomou conhecimento, mas ainda ficou onde estava, cumprindo, Aquilo que ele tinha proposto fazer se demorou aí, e quando Jesus chega lá, a Marta estava meia furiosa com Jesus. Eu fico imaginando o que eu diria para Jesus, o que Marta deve ter dito. Aqui tem algumas coisas registradas na Bíblia, mas uma coisa talvez que eu falasse, ou você falasse para Jesus: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor amava muito essa família, que amor é esse? que o senhor sabia que estava doente e não demorou a vir, agora, já fazem quatro dias que ele morreu, seu corpo já cheira mal, se o senhor estivesse aqui, se o senhor fosse talvez verdadeiramente amigo, gostasse de nós, meu irmão não teria morrido, mas sabe qual a palavra de Jesus, o filho de Deus, ele chega para Marta e diz, Marta se você crer, você, o que, que vai acontecer? Verá a glória de Deus, não importa que seja dois, três dias, quatro dias, quantos dias esteja morto, porque eu sou a ressurreição e a vida, Jesus é a ressurreição, e Marta pela fé, pôde crer em Jesus, e ver o seu irmão sendo ressuscitado, ah Jesus ressuscitou, e Jesus continua trazendo pessoas que já estão vivas, mortas, sem esperança mais de vida, sem sentir, sem entender, sem saber qual o significado mais da sua vida. Pessoas no fundo do poço, que desejam mais a morte do que viver, porque não tem mais nenhuma expectativa, nenhuma esperança de vida. Mas um dia elas ouvem o convite de Jesus, ouviram? aceitaram, e Jesus trouxe vida a elas, como é bonito quando nós vemos, podemos ver com os nossos olhos, aqueles irmãos da Cristolândia aqui cantando, coral, pessoas que a sociedade já tinha, deixado de lado, a família deixou de lado, não vale mais nada, mas são tão preciosos para Jesus, e eles estavam aqui na frente glorificando a Deus, nós ouvimos o convite de Jesus, nos rendemos a Ele, aceitamos o convite, e agora estamos declarando, nós somos livres em Jesus Cristo. Jesus é isso. Ele traz aquele que não tem mais sentido de vida, Ele dá vida. Esse convite da palavra de Deus é de Jesus. O Filho de Deus, aquele que tem o poder de transformar, de curar, de dar sentido à nossa vida, mas a segunda coisa nesse texto, terminando, a quem Jesus está convidando, a quem lhe convida, ele convida os cansados, os sobrecarregados, ele convida a gente sofrida, gente com coração esgotado, gente sem esperança, é a esse que ele está convidando, não é aquele que se acha que está bem, mas é aquele que está carente, da graça de Deus, é você que ele está chamando, você se encontra cansado, sobre, sobrecarregado, desgostoso, desanimado, sem esperança, esse convite é para você, esse convite de Jesus, e sabe qual é o convite? Nós lemos aqui. Eu quero terminar com este convite de Jesus. Ele convida você, nesta tarde, a andar com Ele. Recuperar a vida. Descanso verdadeiro. Olha que convite maravilhoso. Andar com Jesus. Aprender com Jesus. Recuperar a vida. Quem sabe você está aí pensando que tua vida não vai mais a lugar nenhum. Você não tem encontrado mais apoio na família, nos amigos. Talvez escravo de um vício, de uma situação. Talvez achando que realmente acabou. Mas o convite hoje é de Jesus, o rei dos reis, o nosso salvador. Aquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário em meu lugar, no seu lugar. Aquele que assumiu o meu lugar na cruz. O seu lugar na cruz. Para que tivéssemos vida e vida abundante. E tivéssemos uma vida eterna na presença de Deus. Eu não posso terminar este convite de Jesus. Sem dar a você uma oportunidade de aceitar ou rejeitar, você que está aqui nesta tarde, se você ainda não aceitou um convite, este é o convite mais especial que você pode receber, não existe convite mais precioso, é um convite de vida, nós vamos estar ouvindo agora uma música sendo tocada, e a nossa oração é que o Espírito de Deus esteja dizendo ao seu coração, aceita este convite, porque ele vem dos céus para você, ele traz vida para você, este Jesus que muda as famílias, este Jesus que falou para Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero entrar na sua casa, eu quero mudar a história da sua casa, e está dizendo assim, hoje eu quero entrar na sua vida, recuperar a sua família, restaurar seus relacionamentos, é Jesus, não é a igreja que convida, não é pastor que convida, é Jesus que convida, descanso verdadeiro, caminhar com Ele, seguir com Ele, aprender com Ele, mas o amor de Deus é tão tremendo, que Ele dá a você a liberdade de escolher, ele permite que você tome a decisão, eu não posso tomar por você, se pudéssemos nós que um dia ouvimos esse convite, e entregamos nossa vida, nós, fala, nós estaríamos dizendo para você, faça isso o mais urgente possível, porque essa decisão de aceitar o convite de Jesus, ela muda toda a nossa vida, ela muda toda a nossa história, ela transforma, ela traz paz, ela traz alegria, Deus não te trouxe aqui por acaso, meu amigo. Você que está aqui, talvez com o coração apertado. Em dúvida. Talvez uma voz esteja falando assim: Olha, ainda não é tempo. Você pode resolver sozinho. Porque sabe de uma coisa? Satanás também tem convites. E o convite de Satanás atrai, é bonito, chama atenção fascina a gente fica olhando para as coisas que satanás coloca diante de nós assim como Eva olhou para aquele fruto que ela não podia comer Deus falou não pode mas satanás estava ali não pode sim tão bom, tão agradável vem faça quantos convites assim você já ouviu mas o convite de Jesus é diferente ele vem e segue-me toma a tua cruz, negue-se a si mesmo, seja meu discípulo, viva uma vida diferente, uma vida de paz, alegria que só Jesus pode dar, Esta paz só Jesus, enquanto você está ouvindo essa música, os crentes estão orando, é o momento de batalha espiritual, eu quero pedir a você que a crente clame ao Senhor, pelas pessoas que estão aqui, que ainda não aceitaram este convite, que hoje seja a tarde da salvação. Esse convite é para você. Se você quer aceitar este convite. Falar, Jesus, eu quero te aceitar hoje. Levante seu braço onde você está. Este, este braço levantado quer dizer assim. Eu aceito este convite. Alguém nesta tarde aqui, neste culto que está ouvindo, este convite de Jesus, aquele que pode todas as coisas, porque Ele é o Filho de Deus, aquele que já morreu na cruz por você, aceite esse sacrifício, aceitar esse convite, é não querer mais viver nesta vida de pecado, é a decisão especial de deixar o pecado, confiar em Cristo, e começar a segui-lo, alguém aqui nesta noite, nós não vamos insistir porque essa decisão é sua você sabe se você quer continuar do jeito que está ou ter a experiência de conhecer este Jesus pessoalmente vamos ficar de pé igreja se você está entregando a sua vida a Jesus agora não é para levantar o braço agora é vir aqui à frente o convite não é para te dar dinheiro o convite não é para te dar uma promoção o convite é para te dar vida vida eterna vida abundante vida com Jesus saia de onde você está vem aqui à frente nós queremos orar com você querido Deus e Pai anunciamos a tua palavra o convite esta obra agora é tua, do teu espírito. Aqueles que vieram aqui nesta noite sabem que só Jesus pode salvá-los. Não há outro caminho para ti a não ser Jesus Cristo. E eles estão sabendo disso hoje aqui, Senhor, que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. E a nossa oração ao Espírito Santo de Deus quebrando esses corações liberta o Senhor da opressão liberta o Senhor da dor do pecado da escravidão do pecado Senhor dos vícios de tudo Pai, que escraviza que oprime, que traz desgraça para as pessoas ó oh, Deus, opera o milagre da salvação Senhor, ouve a nossa oração ó oh, Pai, tem misericórdia deste, destas pessoas que hoje hoje neste culto seja o dia aceitável o dia da salvação aceita a nossa oração Pai, nós oramos a Ti nós louvamos o Teu nome porque um dia ouvimos o convite de Jesus Ele é nosso Senhor, louvado seja o Teu nome ouve Pai a gratidão do nosso coração porque Jesus habita em nós no nome de Jesus nós te agradecemos, amém, Senhor. Tem uma pessoa aqui na frente, eu não sei se tem mais alguém. Nós estamos acabando este momento de apelo, nosso momento de culto, mas este é o convite. Não perca essa oportunidade, nós não sabemos se teremos uma outra oportunidade de ouvir esse convite. É a voz de Jesus, e Ele chama. Ele convida para nos dar vida. Obrigado Senhor, por esse encontro com o Senhor nesta tarde. Obrigado pelo convite de Jesus. Obrigado pelas pela pessoas que no próximo domingo estarão sendo batizadas. Obrigado pelo teu povo que esteve aqui louvando e adorando o Senhor. Que a maravilhosa, a maravilhosa graça de Jesus Cristo. O grande amor de Deus. E a amizade profunda do Espírito Santo, seja com todo o teu povo, em nome de Jesus, amém Senhor.